0: Hej, tu Bartek Szemraj
1: i Ania Kolasińska. I to jest podcast Strefa Przemian. I będziemy
0: rozmawiać nie tylko o drzwiwianiu i trenowaniu,
1: ale przede wszystkim o zmianie nastawienia, żeby osiągnąć to, co chcemy. No to dawaj. E, no to jak to jest z tym tłuszczem? Bo w sumie nie rozwinąłeś tego tematu, a on się jednak pojawia bardzo często, że jak nie będziemy jeść, jak doprowadzimy do uczucia głodu, czy jak zrobimy sobie post przerywany, czy głodówkę, wiem. głodówka to złe, to złe słowo, post, no to wtedy nasz organizm w ramach y, obrony, bo to jest takie ładne, u, ładnie tak, używane tak, słowo, tak. będzie się bronił i on będzie odkładał tą tkankę tłuszczową. No na pewno. No to jak to jest?
0: Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o to, to ja już wielokrotnie mówiłem na, tych, na swoich nagraniach, no to trzeba było troszeczkę na logikę tym pomyśleć, no, no cofnijmy się znowu na te 50 czy 70 lat wstecz, nasi dziadkowie nie jedli co trzy godziny i nie byli za bardzo otyli. Yy, cofnijmy się jeszcze więcej wstecz, no gdyby tak rzeczywiście było, to całe, całe pokolenia ludzi skra byłyby skrajnie otyłe, no bo jednak w naszej jakiejś tam ludzkości teraz mamy bardzo łatwy dostęp do jedzenia, no ale te kilkadziesiąt czy set tysięcy lat też tego dostępu za bardzo nie było i często ludzie po prostu głodowali po kilka dni albo nawet tygodni i oni też jakby historia pokazuje, że tyli nie byli. No nawet ktoś daje czasami...
1: Przepraszam, ale sobie wyobraziłam takiego pierwotnego... Z maczugą? Z ogromnym brzuchem. Pierwotnego człowieka, który mówi do swojej żony, słuchaj, Grażyna, dlaczego ja tak tyję? Przecież ja nic nie jem. A Grażyna mówi, a bo nie jesz.
0: Bo nie jesz, dokładnie. twój organizm się broni teraz.
1: Przepraszam, wszystkie Grażyny. Z
0: powietrza bierze po prostu te kalorie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że tłuszcz jest bardziej kaloryczny niż pozostałe makroskładniki, bo ma dziewięć kalorii, a pozostałe makroskładniki mają po cztery. No i co ludzie myślą? Że dwa razy przy będą tyle, będą dwa ten jedli tyle samo, tak? No nie do końca, dlatego że, tylko jeszcze raz powtarzam, tego tłuszczu nie jest jeszcze tyle samo, co węglowodanów czy białka, dlatego że tłuszcz najbardziej syci, pośród tych trzech wszystkich makroskładników, które występują w przyrodzie.
1: No ja jestem tego najlepszym doświadczeniem, bo ludzie przy moich filmikach na YouTubie dalej próbują mi wmawiać, że ja jem po 1000-1200 kalorii, tak. ale nie potrafią policzyć, że jak się tam doda dwie duże kostki masła i jeszcze trochę innego tłuszczu, to z racji tego, co powiedziałeś, że to jest 9 kalorii, a nie 4, to ten tłuszcz się bardzo, bardzo szybko mnoży. No tak, no.
0: i po prostu ludzie się boją te, te, tego nadmiaru kalorii, dlatego sobie jedzą jakieś tam bułeczki, najlepiej low fat, takie wiesz, tak, że one, one, są tylko, one są tylko troszeczkę z A jogurty mąki, w ogóle mąki? nie mają cukru. W ogóle nigdy. Tak, tylko to, wiesz co mnie zastanawia, zastanawia mnie to, że ci ludzie teoretycznie przestrzegają często tych zasad, bo jedzą często. Mm. Teoretycznie te bułki w jakiejś tej piramidzie też są spoko. Część ludzi już wie, że te białe pieczywo nie jest najlepsze. Spoko. Jedzą ciemne. Jest to jakiś kierunek. Jedzą ciemne, zazwyczaj karbonizowane, czyli to samo, co białe, tyle że jest e, ciemne. ciemne. A, tylko dziwisze, że nie tak, nie dodają jeden do jednego, że kurczę, no w sumie to, według tych wszystkich zaleceń, no to jem dużo pieczywa, jem węglowodany w każdym posiłku, nie jem w sumie aż tak dużo, bo to jest jedna kanapka plus ewentualnie kawa, no kurczę, a ta waga mi schodzi, mało tego tyje.
1: Ale mnie to zastanawia, dlaczego ludzie, widząc, że tyją i widząc, że to nie działa, z ciekawości, nie przetestują nawet na sobie i nie zrobią czegoś zupełnie odwrotnego na zasadzie eksperymentu, wiesz. No, ale
0: wpisz dieta ketogeniczna, dieta niskowęglowodanowa w polskim no wiem, internecie. To przecież, Boże, my już powoli umieramy, już powoli się to musimy żegnać z ludźmi, no bo my, za, my zaraz po prostu umrzemy. Po prostu ilość skutków ubocznych według tych wpisów, ja też niedługo się podzielę tamtymi informacjami, bo jak czytam niektóre to są naprawdę przekomiczne, a to wychodzi na to, że my powinniśmy zaraz umrzeć, no, że to jest w ogóle moda dietańsko węglowodanowa No tak, no bo przecież mówię, dziesięć tysięcy czy sto tysięcy lat temu to wszyscy wyjdą. Też byli była na, moda. Dokładnie, też była moda. A, no i tyle, no co, co, co tu gadać. No, wejdzie się, no przecież ja teraz szukam jakiegoś lekarza. Ciężko znaleźć w Polsce lekarza, który promowałby dietę ketogeniczną, czy niskowęglowodanową. ale jak jeżeli, już zaczyna... jeżeli
1: jakiś lekarz, który promuje dietę o, nie... ketogeniczną nas teraz słucha, tak. to zapraszamy do kontaktu. Dokładnie, bo
0: jeżeli kogoś znacie, <śmiech> też poprosimy o kontakt. Ale jeżeli się już zaczyna wpisywać tę samą frazę po angielsku,
1: to się okazuje, kurczę,
0: że na świecie jakoś inaczej ludzie postrzegają tą dietę, że jednak się okazuje, że te badania, które są robione na przestrzeni ostatnich lat, wszystkie permanentnie pokazują, że kurczę, jednak ta dieta jest dobra. No i jest taki dysonans, że w Polsce jednak dieta ketogeniczna jednak u Polaków <śmiech> powoduje <śmiech> śmierć. wszystkie najgorsze rzeczy. A jednak za granicą, i to nie jest chodzi o to, że stan Zjednoczone, tylko w ogóle w anglojęzycznej literaturze. Wszędzie to jest pokazane świecie, że jest OK.
1: Ale my zawsze byliśmy wyjątkowym narodem. <śmiech> I będziemy. Którym się przytrafia cało złotego świata. No, i, I tak będzie niestety. <śmiech> Dobra, idziemy dalej. To jak to jest też z tym liczeniem kalorii i ważeniem wszystkiego na wadze?
0: No, to to kolejno... powinniśmy
1: je liczyć, czy nie?
0: No na pewno. Bez tego... to, to, to skąd ile jesz ile? kalorii, Bartek? 2874. No bez tego, skąd będziesz wiedziała, ile zjeść? No przecież po prostu, jakbyś jak, jak w psu wsypała po prostu do miski, możesz jeść i jeść, jeść twój organizm nie ma żadnych po prostu blokad, tak? Twój organizm nigdy ci nie wyśle sygnału, a może wyśle. No właśnie, teraz zależy jak na to spojrzeć. No bo jest ta strasznie modna teoria deficytu kalorycznego. Że, calories in, calories tak, out. Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że ludzie nie potrafią odróżnić tych dwóch właśnie rzeczy, że jesteś w stanie policzyć, ile kalorii zjesz, ale nie jesteś w stanie policzyć, ile twój organizm spala kalorii. Czemu nikt nie bierze pod uwagę, to cóż, no to powtarzam, że ten stres totalnie inaczej, po, po, czy ilość nadwyżka stresu, zbyt duża ilość stresu będzie powodowała, powodowała to, że hormony będą zupełnie inaczej pracowały. Jak będziesz mniej spała, będą ci inaczej hormony pracowały, będą się też inaczej te kalorie rozkładały. To efekt nawet potreningowy, tak? Jak zrobisz mocniejszy trening, to też on inaczej zadziała przez kolejne 2-3 dni na twój organizm, niż byś zrobiła lekki trening, albo byś go nie zrobiła, tak?
1: No ale powiedzą ci teraz ludzie, że no ale możesz mniej więcej oszacować. Dokładnie
0: tak. Tylko pytanie, co te mniej więcej mi daje. Mhm. Wiesz, jak ktoś bo to też się wzięło jakiegoś tam z środowiska kulturystycznego, jak oni tam już mają do tych zawodów, tam się szykują i oni rzeczywiście mają to wszystko tam powyliczane, oni cały czas się trzymają tych, a, tych swoich ram. Spoko, to rzeczywiście myślę, że w takim tych ich przypadku myślę, że to się sprawdzi, że wyliczą sobie, że mogą, wyliczą sobie, że mogą zjeść już, nie wiem, 100 czy 1000 kalorii, 100 kalorii <grym> dokładnie tyle oni tego się trzymają i to u nich będzie działało, tak, bo oni mają już przez ileś x miesięcy to wszystko powyliczane i tak dalej działają. No ale jak weźmiemy sobie takich ludzi jak my albo osoby, które sobie ćwiczą rekreacyjnie, to po co te osoby mają te kolory liczyć? Ważniejsze jest to, co jesz, niż to ile jesz, zwłaszcza, że tego nie jesteś w stanie wyliczyć. No, to, to jest dla mnie po prostu bezsensowne.
1: Dokładnie tak. A ty co o tym myślisz? No ja jestem osobą, która jak Liczyłaś naj... kiedyś kolory? Oczywiście, że tak. <laughs> Oczywiście. No, pytasz osoby, która miała zaburzenia odżywiania. Ja jeszcze tylko chciałam wspomnieć o takim aspekcie dotyczącym tego, czy słuchać swojego organizmu, czy liczyć kalorie, że też trzeba rozróżnić takie aspekty, jak to, jakie sygnały nam wysyła nasz organizm, czyli że jesteśmy najedzeni i już mamy dość i odchodzimy od stołu, a trzeba odróżnić takie sygnały, które nam wysyła nasza głowa i chcemy jeść, bo to jest nasze pocieszenie, tak? To są dwie zupełnie inne kategorie i trzeba sobie z tymi dwoma rzeczami radzić osobno i najlepiej równocześnie, tak? Bo oczywiście osoba, która cierpi na zaburzenia odżywiania, to może powiedzieć, że ona jest w stanie zjeść bardzo dużo bez względu na to, czy jest najedzona, czy nie, bardzo tak? I to jest prawda, tak? ale to jest zaburzenie. My mówimy o osobach, które normalnie podchodzą do tematu jedzenia i traktują jedzenie nie jako sposób na poprawę swoich problemów, czy na stres, czy na jakiekolwiek inne kwestie, tylko jako po prostu sposób przeżycia, tak? No bo tym jedzenie... Powinno być de facto, tak?
0: No dokładnie, no teraz bardzo jemy mocno emocjonalnie, tak? Teraz jedzenie nam często nadrabia te emocje, których nam brakuje. Ja tutaj bym troszeczkę naciągnął tą teorię, ale uważam, że ma to jakiś sens. Było takie wystąpienie na tedzie. Takiego pana nie wiem, pamiętam, czy to był lekarz. W każdym razie sprawdzał, badał, dlaczego żołnierze amerykańscy, jak jadą tam gdzieś na wojnę, to 80-90% z nich bierze narkotyki, bierze heroinę, a po powrocie tylko 5%. I się okazuje, że oni, biorąc narkotyki, często, wiadomo, stres i tak dalej, ale często przez, przez samotność. Mhm. I oni wracają i jak oni pod kątem socjalnym, powiedzmy, społecznym, mają już jakieś oparcie, fundament w rodzinie, wśród znajomych, to oni już te najważniejsze Nie emocje potrzebują. mają, czyli... Teraz w momencie, kiedy ktoś jest samotny, zdenerwowany, to co robi? To albo pali, albo pije, albo je, albo to wszystko razy najgorzej, tak? Dokładnie. A jedzenie nam służy, tak jak powiedziałaś, po to, żeby przeżyć. No ale to o tym będziemy mówić, na pewno szerzej.
1: Dokładnie. Kolejny i chyba przed to ostatni punkt to jest postrzeganie ruchu jako zła koniecznego, czyli coś, co, czego my nie lubimy w ogóle jest takie podejście cały czas, że no mi to się nie chce, ja nie lubię i ci ludzie, którzy, którym się nie chce, którzy nie lubią, to myślą, że ci, którzy ćwiczą, to oni lubią i im się chce. To jest to, o czym my ciągle mówimy, że no tak na dobrą sprawę, czy ja na siłownię idę ym, skacząc z radości? No pewnie nie, tylko to jest pewien nawyk też, który ja w sobie już zaszczepiłam i to jest dla mnie naturalne, ale często się zdarza tak, że mi się nie chce.
0: Znaczy, człowiek jest stworzony do tego, żeby się ruszać. Jeżeli się nie rusza, to już jest coś nienaturalnego dla człowieka i wtedy jakby wszystkie pojawiają się kontuzje, problemy ze zdrowiem i tak dalej, i tak dalej. To jest raz. Dwa, to ta kwestia szeroko pojętej motywacji do treningu albo predyspozycji. Boże, bardzo, ja to w szkole już nawet nie ćwiczyłem. Ja to nawet w szkole to nie umiałem w nic grać. No, ale jakie to ma znaczenie? Ja, no ma. ja byłem trochę lepszy w sporcie rzeczywiście w szkole, ale tylko jakiś tam na tam poziomie szkolnym. Na naszym poziomie byłem słaby. I co? Tak, Ja ćwiczę po to, żeby utrzymać zdrowie i dobry wygląd, bo to też oddziaływuje na moją pewność siebie i tak dalej. i tak dalej. Potem jest no cała wszystko. kaskada zalet tego, że się ruszam. Tak? Nikt nie wymaga od Ciebie, nie mówię oczywiście do Ciebie, no. <śmiech> nikt nie wymaga od Ciebie, żebyś nie wiem, przebiegała maratony po tygodniu, nikt nie wymaga od Ciebie, żebyś dźwigała po 100-150 kg w hip thrustach tak? i innych ćwiczeniach. <śmiech> Tylko chodzi o to, żeby się ruszać. I też mamy XXI wiek, żyjemy naprawdę w cywilizowanym świecie, chodzi mi o, o Polskę, albo ewentualnie jak ktoś jednak nas słucha, to raczej żyje w cywilizowanym świecie. Spróbuj sobie znaleźć aktywność fizyczną, którą chociaż trochę Lubisz, polubisz. Oczywiście. Tak? Spacery, jazda na rowerze, pływanie. na rolkach, pływanie, siłownia, zumba, jakieś zajęcia Nawet spacer z
1: psem może być, tak? Spacer z psem.
0: Cokolwiek chodzi o to, żeby się ruszać, a nie cały czas. Siedzieć, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no, bardzo nie mam motywacji, żeby pójść. No kurczę, to jest idealny przykład z tym myciem zębów. Czy ja naprawdę ktokolwiek uważa, że jak ja mam iść, z, umyć zęby, to jest jest, jest, idę myje zęby. O, I się tak cieszę.
1: No nie, idę je zęby, choć mi się tego strasznie nie Ale chcę. ja się ale cieszę, jak idziesz i myjesz zęby.
0: No rzadko, rzadko, ale myję. Chodzi o to, że to trzeba po prostu robić. I co tu, co tu, co tu myśleć, rozkminiać, tak? Overthinking, to po prostu po angielsku coraz więcej też tych coachów to robi. No ale to jest sama prawda. Boże, a może bym tak sobie w tym samym czasie usiadła i pomyślała.
1: Albo pójdę sobie za godzinę.
0: Pójdę za godzinę.
1: Albo właściwie to jutro, bo sumie, jutro będzie lepsza w pogoda. No tak, to od
0: życia należy, to ja sobie pooglądam telewizję. No oczywiście ci się należy i jeżeli czujesz się szczęśliwa z tym wszystkim, spoko, tak? Nic nie narzucamy, tylko my mówimy, jakie jest nasze zdanie na ten temat.
1: No dobra, no to przechodzimy do punktu ostatniego, który y, jest rozległy, myślę. To jest punkt, na, który, na temat którego rozmawialiśmy ostatnio z moim tatą. Pozdrawiamy, albo nie. Hmm. <głosy> nie, nie, pozdrawiamy. Y, w każdym bądź razie, jak to jest, że aktualnie to osoby szczupłe są mniejszością? Że gdy jedziemy na wakacje, to na plaży. To na osoby szczupłe się dziwnie patrzy, a nie na osoby z nadwagą czy z otyłością, bo one są mniejszością. Jak to jest, że ciągle są komentarze od osób w pracy czy w ogóle jakby gdziekolwiek, no gdziekolwiek chodzimy... W stylu, a dlaczego ty się tak ograniczasz? A po co jesteś na tej diecie? A dlaczego jest, robisz post? Przecież to niezdrowe, a sami, ci jakby, a te osoby, no powiedzmy, że ich wygląd czy zdrowie, bo to też jest istotne, pozostawia du, dużo do, do życzenia. Jak to w ogóle mogło się stać, że na przestrzeni ostatnich, kurczę, przecież to nawet nie będzie 10 lat, tak? Pewnie na przestrzeni ostatnich 5-10 ostatnich lat, to osoby szczupłe stały się mniejszością.
0: Jak to się stało? No to cały, cały nasz podcast dzisiejszy o tym jest, jak to się stało, tak? Te wszystkie poodwracane normy i zalecenia. Tylko właśnie to jest niesamowite, bo zobacz, patrzysz na plażę, 80% ludzi, moim zdaniem, albo nawet 90% ma. Nadwagę. nadwagę. Mhm. Już nie mówię o otyłości. Otyłość to jest pewnie skrajność, połowa połowie tak. tak. Dlaczego skrajnie? Dużo ludzi ma ogromny no brzydek. Tak, tak, ale
1: powiedzmy, że mówmy o nadwadze. I no. zobacz,
0: i teraz powiedzmy, że my jesteśmy szczupli, idziemy, ludzie na nas patrzą i moje odczucia są takie, że to nie jest jakaś kwestia podziwu. Ja absolutnie, że nie boję, ja nie, nie oczekuję żadnego podziwu, tylko takie kwestie i zobaczcie, co nie są dziwni. Tak. A my po prostu jesteśmy szczupli. Tak, Oczywiście, ale... wiesz, to cały czas to jest jakieś tam kwestia tam samoakceptacji i tak dalej. Oczywiście fajnie, jak ktoś akceptuje 100% to, jak wygląda, nawet jak ma nadwagę czy otyłość. Tak? Tylko nie oszukujmy się, ile procent z tych osób rzeczywiście szczerze akceptuje to, a ile po prostu tak mówi jako zasłona, a potem w domu jednak jest totalnie skrajnie zakompleksiona.
1: To raz, a poza tym jakby wyśmiewanie czy ocenianie osób otyłych zawsze było negatywne i jakby osoba, która się w ten sposób zachowała. No była uznawana za mało kultula, kultu, kulturalną, czy nawet e, okrutną, ale z drugiej strony ciągłe zadawanie pytań osobom szczupłym, czy poddawanie wątpliwości czy to, co robią, ma sens i dlaczego, i w ogóle po co, to jest okej. Okay. No bo na każdym kroku przecież, ja też to słyszę od swoich klientek, czy od osób, z którymi współpracujemy, mhm. że idą do pracy i jak nie chcą zjeść kawałka tortu, bo są dziesiąte urodziny w tym tygodniu, bo tak to wygląda w większych y, korporacjach. Przecież zawsze będzie ktoś, kto będzie miał urodziny. No to nagle są dziwne, tak?
0: Nie przez przestań kawałek, to
1: nie Tak, ziesz, dokładnie. Najpierw, ja wiem, że to też jest taki aspekt społeczny, że te osoby się lepiej czują, tak? Jak ta osoba też zje to ciasto, tak? tak? Bo jak ktoś wyzwiać. nie je, a szczególnie dobrze wygląda, to jest takie, kurde.
0: Oj, ty już dobrze wyglądasz, nie wydziwiaj, tak. już weź zjedz, już przestań, tak. tak? W ogóle mam wrażenie czasami, że takie społeczne jakieś spotkania w grupie, czy coś, to bardziej to jest spotkanie, żeby się najeść. Po prostu jakie ja widzę, jak ludzie, jakiej ilości, jakiej ilości pokarmu zamawiają, po prostu to jest, to za bardzo już tam rozmowy jest coraz mniej, tylko po prostu jest przeżuwanie przez godzinę tego wszystkiego. No tak?
1: przecież co było na ostatnim filmie, jak poszliśmy do kina, tak? Nie dało się oglądać filmu, bo przecież przez cały seans było chrupanie, zgrzytanie, torebki od jedzenia. No kurczę, no ja rozumiem... dwie ja r...
0: godziny było jedzenia.
1: No ja rozumiem, że ktoś sobie kupuje popcorn, ale ile tego popcorn, ku, popcornu masz? Że jesteś... Popcorn
0: na czasy, potem trzeba to popić kolą, potem trzeba jeszcze jakieś batonika i żelki zjeść. No to słuchaj, no w godzinę ciężko to wszystko. Nie? No
1: jest to przerażające, bo tak jak mówisz, albo jak jedziesz, nie daj Boże, do jakiejś rodziny czy znajomych i yy, z jakiegoś powodu nie jesz... Jesteś dziwny. To jesteś dziwny, Chora. i Boże, jak Ty schudłeś, tak?
0: I to przez to, 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 Boże, jak ty schudłeś, i to jest, to jest w negatywnym aspekcie. Tak. Bo jak ktoś mówi, że przytył, to to jest a spoko powodzi, się, a, a spoko, tak. dobrze niech je, wiesz, dobrze, tłuściutki, to no dobrze niech je. A jak ktoś jest chudy, to od razu jest kojarzone, że jest chory i zaraz zginie. Tak. No, ludzie, no oczywiście są schorzenia, które powodują chudnięcie. A, tak, albo odwrotnie, jak ktoś chudnie, no to ma większe prawdopodobieństwo do tego, że jakieś tam schorzenie, nie wiem, anemia, tak. wystąpi, no ale w większości przypadków, jak ktoś chudnie, no to pozbywa się nadmiaru wody, pozbywa się tkanki tłuszczowej. Stanów zapalny. Tak, i to akurat działa zwykle na plus. Tak, to jest strasznie, strasznie dziwne, ten ostatni punkt właśnie jest najlepszy. Teraz tak się to odwróciło, że jak ktoś ma brzuszek, to jest spoko, a jak ktoś tego brzuszka nie ma, to już znaczy, że już jest dziwny, ma fioła na swoim punkcie, jest narcyzem, bo to też czasami tak. widać w komentarzach, że to jest niezdrowe, żeby na przykład być na poście przerwany, żeby się ograniczać. Notabene najczęściej mi piszą to osoby, ja sugeruję lubię czasami wejść w taki profil tej osoby, które ewidentnie nadwagę mają, żeby nie powiedzieć, że mają otyłość.
1: No i ciekawe, do jakiego stopnia to dojdzie, tak? Jak, jak dalej to będzie wyglądało, tak? Bo przecież to nie jest coś, co się zatrzymuje, tylko raczej to jest tendencja wzrostowa, tak? My już w Polsce, ee, polskie dzieci są tymi, które w Europie tyją najprędzej, tak? W najszybszym I najwyższy tempie.
0: stopień jeszcze jest depresji w Polsce.
1: No dokładnie, a to druga osoba ma otyłość zmierzyli. i nadwagę, tak? Pewnie źle zmierzyli. Więc pytanie, kiedy to się zatrzyma i kiedy sobie zdamy sprawę, bo to takie jest na logikę, tak, kiedy sobie zdamy sprawę, że skoro te wszystkie zalecenia, do których się stosujemy, tak, no nie działają, no bo nie działają, bo to widać czarno na białym, że jesteśmy tylko bardziej chorzy i bardziej otyli, to... Kiedy coś z tym zrobimy?
0: Moim zdaniem dopóki jakieś rzeczywiście popularne osoby nie zaczną tego promować, że to jest coś nie tak, no to to się nic nie będzie zmieniało, tylko będzie się cały czas pograszało. Ja, moim zdaniem nie ma innej opcji. Musiałoby naprawdę być, pójść z zalecenia totalnie odgórne, ale one nie pójdą, no bo jak, jak mieliby teraz zrobić, że 50 lat jednak. Za było dużo pieniędzy źle. się straszy. Dokładnie, co so, przez 50 lat mówili, że węglowodany trzeba jeść 6-12 razy dziennie, a teraz nagle się okazuje, że tłuszcz 6 więcej, no przecież nikomu ego na to nie pozwoli. I kwestie też finansowe oczywiście. Tak, to
1: jest kolejny aspekt, tak, że no, nie da się ukryć, że pewne koncerny na tym zarabiają, tak, na tym, że kupujemy coraz więcej lekarstw. Na tym, że kupujemy takie, a nie inne jedzenie w sklepach.
0: Ale kolejna sprawa, no włącz telewizor. My co prawda telewizję nie oglądamy, ale jakiś czas temu byliśmy Zdarzyło na krótkim się. urlopie i żeśmy oglądali telewizję. Zresztą non-stop lecą lekarstwo. Już teraz masz lekarstwa na wszystko. Pójdź lekarstwa, do apteki, masz permanentną kolejkę w aptece. Non-stop ludzie biorą jakieś proszki. Na wszystko. Zapy zapytaj kogoś, kto nie bierze teraz jakichś proszków. No. Znasz kogoś takiego? Nie. Znasz kogoś, kto nie ma jakiejś choroby? Nie. Jesteśmy w dziwnym punkcie, bo teoretycznie mamy dostęp do całej wiedzy, jaka jest. Internet po prostu to jest niekończąca się wiedza. Oczywiście niestety trzeba jej szukać w innych językach, w sumie tylko w angielskim, nie wiem, czy po hiszpańsku to było. No ale nie hmm. ważne, albo po, albo po chińsku. Po chińsku podejrzewam, że też mogły być jakieś badania.
1: Nie mam pojęcia, W każdym jest razie
0: tak. jest ogromny dostęp, a my się zamykamy tylko i wyłącznie tak wąziutko na nasz kraj, i na to, co mówią lekarze. Ale zobacz, z drugiej strony pogadasz z kimś, to każdy wie, że ci lekarze tak nie trochę końca, mało się kształcą. No. Oczywiście teraz generalizuje. Są bardzo dobrze specjaliści, oczywiście. Specjaliści. Oczywiście, że tak. Ale niestety, jak tak sobie pogadajesz z ludźmi, to każdy twierdzi praktycznie to samo, że zdecydowana większość z nich to są osoby, które kiedyś tam skończyły studia. I od tamtej pory za bardzo już do książki nie zajrzeli. I tak powtarzałem no, to, co było 20-30 lat, tak, a trochę się zmieniło.
1: To tak samo jest z dietetyką, tak? Dokładnie Ona tak. Ona też stanęła w... W pewnym miejscu i niewiele się w tym temacie zmienia. No, ale zakończmy w takim bądź razie ten podcast. A jeszcze, podcast, jeszcze, jeszcze, no. jeszcze a
0: propos tej dietetyki, bo ja też kończę studia, aczkolwiek nie wiem, czy ja je skończę, bo powiem szczerze, że jak ja widzę, od czego ja tam mam się uczyć, to po prostu mnie krew zalewa. Robimy sobie teraz te kursy za granicą na tych takich fajnych uczelniach. uczelniach. No. I zobacz, i tam jakby to, co przekazują, żeby właśnie na przykład jeść więcej, ludzi, to jest takie już normalne, to już nie jest tak napisane, że takie są zalecenia, że tak. można by było, że teoretycznie... Nie, to już jest fakt, że tak, tak ma być. A tu w nie, 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 absolutnie nie było umrzeć.
1: To nas wszystko dochodzi troszeczkę później. Oby doszło. No to, żeby jakimś pozytywnym akcentem zakończyć ten podcast.
0: Zmienia się. No cały czas rośnie środowisko osób, które są na dietach niskowęglowodanowych, Cały czas rośnie środowisko osób, które są na dietach keto ketogenicznych. Coraz Nawet więcej...
1: pojawiają się produkty w specjalnych sklepach doku, ketogenicznych. Doku, tak? Dokładnie tak. Fakt tak, i... że są bardzo drogie, ale są.
0: Strefa przynajmniej też bardzo szybko rośnie, a żołnierz się bardzo szybko rośnie. Będziemy ją promować. Będziemy szukać lekarzy, którzy będą potwierdzać to, co my mówimy. To, to chcemy zmienić. Ja jestem jak najbardziej optymistą i potem między innymi jestem podcast, żeby zmieniać trochę świadomość ludzi, tak?
1: Plus każda osoba, która jest w strefie przemian i która jakby, no, doświadcza tej przemiany na sobie, jest takim dowodem, no, że jednak coś Dokładnie, się zmienia, Dokładnie, a tych tak? osób
0: jest mnóstwo. Codziennie wrzucamy screeny od osób, które cały czas nam piszą, że matko, schudłam, nie liczyłam kalorii, nie dam ze trzy godziny, cud i czuję się lepiej.
1: Zapraszamy do naszej grupy, jakbyście chcieli też tam więcej pomagamy, poczytać na ten temat.
0: Pomagamy w odchudzaniu bez hejtu i kompleksu. Na Facebooku. Pilnujemy, żeby to, rzeczywiście to, te założenia były. A Śledźcie nas też na naszych social media. YouTube Bartek Szemra, Instagram Bartek Szemraj, Facebook Bartek Szemraj.
1: <głosy> I Ania Kolasińska. Dzisiaj chyba kończymy tym kończymy. akcentem.
0: Kropla drąży skałę. My mamy jeszcze przed sobą jakieś 40-60 lat życia, więc niestety albo stety będziemy drążyć do końca.
1: I was męczyć. I was męczyć.
0: Dobrze, dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy na kolejne odcinki.
1: Dzięki, cześć.
0: Cześć.